pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio de nosso podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que investigamos o que é o sucesso, o que, é que você tem que ter, o que, é que você tem que conquistar para atingir o sucesso, que muitas vezes está atrelado aos seus próprios objetivos, seus próprios os seus próprios as coisas que você quer conquistar, né? E a gente vem com essa saga aqui de diversas, diversas entrevistas com diversas pessoas, diversas personalidades, sempre bem acompanhada aqui de minha co-host Adriana Marra. Muito bem-vinda, Adriana, tudo obrigado, bem? Obrigado, obrigada, tudo ótimo. Prazer estar aqui de novo, meu Thiago. Ai, que bom. E hoje aqui a gente tá, tem uma presença ilustre aqui, um, um amigo de algum tempo, que é o Tiago Fernandes, né? O Tiago Fernandes é o CEO da Vers Contabilidade. E a gente pensa assim, né? A contabilidade é um, um negócio meio chato, né, Tiago? Que a gente fica burocrático. Burocrático. Mas, de, por outro lado, é algo que, uma coisa que eu te admiro é essa inovação que você está buscando dentro desse meio e tudo mais. A gente vai falar muito sobre isso, né? Então, seja muito bem-vindo, Tiago. Tudo bem? Tudo bom. Primeiramente, Lúcio, é, muito obrigado aí pelo convite. Me senti, senti extremamente prestigiado aí pelo convite de ter a oportunidade aí de dividir um pouquinho da nossa jornada, da nossa história, é, tentando ressignificar a profissão do contador no Brasil, né? Então esse é o nosso objetivo e eu tenho certeza aí que vai ser um bate-papo bem legal aí e que de alguma forma possa contribuir e inspirar os ouvintes aí do, do podcast. Uai, que bom. Então antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre o Instituto Ber. Fala um pouquinho, Adriana, sobre o Instituto Ber, que é um, que é um dos patrocinadores desse desse nosso podcast, um incentivador, grande incentivador aí, que está totalmente atrelado com essa, com essa busca de sucesso também pessoal, empresarial, você trabalha muito com, com alunos, com professores, né? Conta um pouquinho dessa história aí para a gente, por favor. Pois é, o Instituto Ber, que significa Busca pela Excelência nos Resultados, foi uma empresa que nós criamos, eu e a Cristiane Cunha, que é minha sócia, amiga do coração, com o objetivo de desenvolver pessoas, desenvolver o comportamento das pessoas, desenvolver habilidades. E, e hoje a gente tem dois nichos bem definidos assim, no BERC. Um é voltado para a educação, então a gente tem um, um programa de, de desenvolvimento de capacitação para professores, para é, alunos, estamos é, direcionando mais para o ensino médio por enquanto, e para os pais também. Então, é, levando todo esse conhecimento sobre a gestão das emoções, inteligência emocional, aplicando a neurociência, enfim. É, e também de desenvolvimento nesse mesmo sentido, é, e capacitação para empresas, para liderança positiva, enfim, comunicação de qualidade, são pontos. Até bom que depois você me conta, Tiago, como é, como é que andam esses relacionamentos no, nas suas franquias aí, como que a comunicação anda, enfim, esse é o, esse é o nosso trabalho. Uai, que bom. E aqui, lembrando que a gente está no estúdio FTS, né, o estúdio... 
voltada para a criação de, de, de conteúdo digital em geral, né? desde o treinamento, desenvolvimento de treinamento em AD para empresas, que vai até é, vídeos para YouTube, podcasts e tudo mais, tudo que uma empresa precisa para desenvolver a comunicação digital, a gente está preparado para para atender. E eu fiquei até surpreso, hein, Lúcio? Cheguei aqui esse tanto de câmera filmando, não estou acostumado, o contador não está acostumado <risos> com esse tipo de coisa, né? Então, é... Aí, mas bem legal a estrutura aqui do estúdio. É. Uai, que bom, bacana. Eu quero começar o bate-papo com você, Thiago. Antes de tudo, eu queria dar uma... dar uma, uma atualizada para todo mundo aí. Conta um pouquinho de você, de quem que você é, de onde que você veio e tudo mais, e, e como é que foi a sua jornada para chegar até aqui, esse... De uma empresa de grande sucesso que está tá aí bombando, uma das maiores franqueadoras no, no, no setor de contabilidade no Brasil. Conta um pouquinho pra gente. Show de bola, Lúcio. Vamos lá, na verdade, sim, o Thiago Fernandes ele, é, ele vem de uma família do interior de Minas Gerais, né? Na cidade de Arcos, salve aí pra turma de Arcos, uhum. de Vinópolis. Mas a minha vida inteira eu sempre morei em Belo Horizonte. Então eu sou daqui da capital, é, estudei a minha vida inteira aqui. E venho da família bastante humilde, né? Na verdade, é, meu pai representante comercial, minha mãe dona de casa. E tive minha jornada aí estudando, é, minha vida inteira em escola pública. né? Então, estudei no Maestro Vila Lobos. E acabou que, nesse processo é, de estudo, é, eu consegui uma bolsa integral... É, no curso de contábeis, eu tinha 17 anos mais ou menos, Lux. então iniciei a minha jornada com a contabilidade bem no início do meu processo é, de carreira e tive a oportunidade de, de, de arrumar um estágio num escritório, um grande escritório de contabilidade aqui em Belo Horizonte, onde eles me deram a oportunidade de trabalhar em vários setores, né? departamento pessoal, departamento fiscal, contábil, enfim, fazer um... um, um um tour né, em todas as áreas específicas de, do que, que compõe um, uma, um escritório de contabilidade como um todo. E, para mim, foi uma, uma escola. É, dentro desse processo da universidade, eu tive é, o prazer aí de conhecer o Rodrigo Santana, que é meu sócio, cofundador da VES junto comigo. Então, a gente, o Rodrigo, na época, ele trabalhava na Localiza. Então, o Rodrigo teve uma carreira brilhante na Localiza e eu tive o prazer de ser da sala dele. Então, criamos uma relação muito próxima de amizade ali, de, de parceria. E terminei o curso de contábeis, continuei trabalhando no escritório, fiz uma pós-graduação em contabilidade e finanças na UFMG. E, posteriormente, cara, eu resolvi, é, vi que o inglês era, uma, era algo fundamental para o desenvolvimento da minha carreira. Foi onde é, juntei as economias aí, tudo que, que eu consegui guardar nesse processo da minha carreira para poder fazer um intercâmbio e ter a oportunidade de desenvolver o meu inglês, de, de desenvolver competências e habilidades. Né? A gente, quando a gente faz um intercâmbio, é, eu acredito que o intercâmbio ele é muito mais do que, do que a própria língua. Né? Você desenvolve a capacidade de relacionar, de, de, de superar desafios. Então, eu acredito que foi um grande ponto de inflexão na minha vida. Então, eu morei durante dois anos na Irlanda, a princípio eu iria ficar seis meses fazendo um curso, fiquei durante dois anos e, e lá, Lúcio eu tive a oportunidade de trabalhar de várias coisas cara, para poder me sustentar né? então eu trabalhei com marketing o que, é que eu fazia lá? Planfletava na rua então uhum. <risos> trabalhei com vendas, vendia jornal, trabalhei em restaurante enfim, o que um, um, uma pessoa
pessoa que faz intercâmbio normalmente trabalha em vários serviços diferentes para poder ter o sustento lá e, e, e conseguir pagar as contas. Isso te ensina, te ensina muita humildade, né? É, com certeza. A gente tem que aprender a valorizar é, o trabalho. Né? Então, enfim, então, voltando do, do intercâmbio, Voltando do intercâmbio, foi onde iniciou a jornada junto à Versa, né? Então, retomei o Santana ainda é, na jornada dele junto à Localiza e a gente resolveu juntar força ali para poder iniciar um projeto, né? Um escritóriozinho que começou dentro de um escritório de advocacia de um certo. grande parceiro nosso, um grande amigo nosso, um espaço ocioso. E desde então, né, há 10 anos atrás, quando a gente surgiu, quando iniciou o projeto da Versa, a gente vem num processo de crescimento aí, com muito trabalho, com muito suor, com muita responsabilidade, junto é, aos nossos clientes e colaboradores para poder, de fato, fazer algo diferente no mercado. Ai, que bom, que legal. E nessa, e nessa jornada toda, é, eu, eu te conheci, deve ter uns cinco anos. Cinco eu anos. Já, né? eu, eu já, você já tinha um escritório lá em cima, perto da Raja Gabalha, né? Exatamente. Já era, já era um escritório relativamente grande. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, um escritório de contabilidade desse tamanho tem... Naquela época você tinha ali uns 40 ou 50, 50 colaboradores na época, né? E hoje você já praticamente dobrou esse número aí, não é isso? Exatamente. É, a gente começou no escritório, então nessa jornada de 10 anos, a gente é quase nômade. Né? A gente iniciou no escritório parceiro, na Guajajaras no centro, depois a gente mudou para outro escritório na Guajajaras no centro. Depois a gente teve a oportunidade cê, de mudar. Você pega um escritório, você é o pequenininho é. dentro do escritório e aí você cresce tanto que você fala, isso aqui é. não, tem, não tem espaço é. para a gente aí, mais. Aí a gente foi mudando, foi para Guajajaras, depois a gente foi para o Padre Eustáquio, nosso escritório, a gente pegou lá uma área mais ou menos de, de 180, quase é, 200 metros quadrados. Depois do, do Padre Eustáquio, a gente mudou para o Estoril, foi onde a gente teve a oportunidade de, de se conhecer lá e, e, e se contribuiu muito desse processo, nessa jornada, aí, até mesmo no franchise, pelo pelo seu track record, pelo, pelo, pelo seu conhecimento da área. É, e, posteriormente, agora, depois do Estoril, há dois, quase dois anos, um ano e meio atrás, mais ou menos, a gente está aqui no funcionário, onde numa área mais ou menos aí de... A gente tem dois andares de quase é, é, 700 metros quadrados, com um time de um pouco mais de 100 colaboradores. Então, é, de fato, está sendo, tá sendo uma jornada bem... É, positiva, onde que cobertas de desafios, né? Eu acho que isso que que me motiva muito é ter é ser desafiado, fazer diferente e contribuir de fato para a sociedade de alguma forma. Uai, que bom, que legal. Ô, Thiago, e quando vocês começaram lá com aquele primeiro escritório no cantinho do, do escritório de advocacia, vocês já conseguiam visualizar alguma proposta de valor diferente? É... É, em, em relação à contabilidade, assim ou não? Vocês iniciaram ali como um, um escritório de contabilidade normal e, e com o tempo vocês foram agregando ideias e, e, e ousando? Não, show de bola, excelente pergunta aí. Eu acho que quando a gente iniciou, só vocês antes, antes de contar um pouquinho disso, eu queria passar um overview do que, que é o mercado brasileiro em relação à a, é, a, a contabilidade. Uhum. No Brasil hoje, só para vocês terem noção, tem 65 mil escritórios de contabilidade, 65 Nossa. mil empresas de contabilidade. Isso, é, 65 mil escritórios, eles prestam serviço 
pra, por volta de, pra, de 8 milhões de empresas. Então, no Brasil, hoje tem 8 milhões de CNPJs. Então, esses 8 milhões de CNPJs, eles passaram pela mão de algum contador, de uhum. algum profissional de contabilidade de algum escritório. Profissionais na área contábil, então, escritórios são 65 mil. Profissionais da área contábil, contadores, é por volta aí de 600 mil profissionais contábeis, né? Então, ou seja, é, é muita gente, né? Se você, se você for avaliar um mercado gigante. Uhum. Então, esses 65 mil escritórios de contabilidade, eu brinco que, que o modelo de, de escritório no Brasil, que é diferente do mundo inteiro, é um modelo white label, né? Que cada escritório tem o seu o escritório do seu João, do seu Zé, e, e cada um trabalha da sua forma, do seu jeito. É um trabalho muito personalista. Uhum. E, 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 o, e o papel real do contador na sociedade, é isso que a gente estuda, né? Então, eu, eu, eu particularmente eu sou muito grato e tenho muito orgulho da minha profissão, porque ela me proporciona, me proporcionou e me proporciona tudo que eu tenho hoje. É, eu acho que ela está um pouco distorcida. Em que sentido? O, pa o papel do contador da sociedade ele deveria ser o médico dos negócios. Fazendo uma analogia, é mais ou menos assim. A gente está doente, a gente procura um, um consultório médico. O médico ele vai fazer algumas análises, mas ele vai te pedir um exame clínico, né? você vai fazer um exame de sangue. Esse exame de sangue ele te gera indicadores, né? Qual, como é que estão tá as suas plaquetas, seus glóbulos brancos, enfim, as informações ali, que são aqueles indicadores. Baseado naqueles indicadores, o médico ele te dá um diagnóstico de qual medicamento que você tem que tomar para equalizar aquilo ali. O contador ele tem o mesmo papel do médico das empresas. Na verdade, toda empresa ela tem indicadores financeiros que indicam alguma coisa. Uhum. E o papel dele deveria ser interpretar esses indicadores e dar direcionamento para o pequeno e médio empresário para a tomada de decisão assertiva. Hoje, acaba que o contador na sociedade está fazendo o papel da empresa que faz o exame de sangue. Né? Ele está fazendo indicador, ele não está preocupado em interpretar. Uhum. Então, talvez por isso, acaba sendo uma profissão, talvez, com... É, é, com uma característica burocrática e sem muita geração de valor efetivo. Então, então, o nosso papel hoje, através do nosso modelo de franquia, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso aqui, é, nosso papel é ressignificar a profissão do contador, transformando os contadores em médicos do negócio, uhum. em médicos que vão, de fato, contribuir para o empre empreendedorismo brasileiro. O Brasil é um país com muita oportunidade de pessoas extremamente trabalhadoras, onde a taxa de mortalidade das empresas é muito grande. Né? Então, hoje, se você pegar é, números do Sebrae, o, a, as empresas, mais de 60% das empresas ainda duram os dois primeiros anos. Uhum. Então, isso é, talvez, a gente é corresponsável, o contador ele é corresponsável nisso, porque, na verdade, a gente está exercendo papel omisso, né? de simplesmente, de simplesmente emitindo guia para o fisco, enviando para o cliente e não gerando valor de fato, o real valor. E aí, se o contador exercesse o real papel que ele tem na sociedade, ele tem um papel de protagonista, porque ele, se, se ele direcionar o empresário, o empresário ele tem a possibilidade de ter longevidade no negócio dele, tendo longevidade no negócio dele, ele emprega mais pessoas, empregando mais pessoas, ele gera renda e gera dignidade, uhum. assim gerando um país melhor. Então, o, o, o papel do contador na sociedade é um papel de protagonismo, na verdade... E, e é isso que a gente vem buscando e é isso que a gente vai tentando fazer, é, transformando os nossos franqueados, que são consultores de negócio, para tentar contribuir para o desenvolvimento de todos os nossos clientes, da nossa, 
é, do nosso Brasil, enfim. Então é isso que eu acredito. Então você me perguntou de diferencial, quais são os diferenciais, é, eu acredito que esse é o principal diferencial do nosso modelo e é por isso que eu acredito que a VES em 10 anos vem crescendo pouquinho a pouquinho, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito suor, mas, mas esse é um dos nossos diferenciais. Eu vejo uhum. que é interessante que eu chamei o Tiago aqui para contar o case de sucesso do Tiago, né? Mas eu tenho certeza que você está envolvido com tantas empresas aqui que você pode contar cases de sucessos de outras, de outras várias pessoas que você está envolvido diretamente no processo de sucesso das empresas, dos seus clientes e tudo mais. Eu tenho certeza que você tem diversos clientes que você auxiliou e muito esses clientes mesmos nesse sucesso. E você extrapola não só a parte da contabilidade, como o mundo da contabilidade em si. Você estava me mostrando antes do episódio que começar agora há pouco. É, você tá, por exemplo, você tenta auxiliar seu, seus, os seus clientes no, no marketing digital, na divulgação. Então, o seu, o seu papel de contador dentro das empresas... Você, você entra com um papel de muita responsabilidade, muita confiança daquele, daquele empresário, né? E você, você tem que ter um cuidado muito grande com essa, com essa entrada que você tem dentro dessas empresas, que muitas vezes o que você vai falar para ele é quase algo de pai para filho. Então, um pai, ele é, ele, ele, ele é, é um fator de grande, é um grande fator de sucesso do seu filho, por exemplo, que não concorda? Com certeza, cara. Na verdade, você falando isso, é o seguinte, eu sou, eu acho que a profissão do contador, para quem gosta do empreendedorismo, para quem gosta de empreender, é uma profissão é, privilegiada, porque eu tenho a oportunidade de aprender com os erros e acertos dos outros, né? Porque como eu participo diretamente dos negócios dos nossos clientes, então nesses 10 anos, só para você ter uma noção, eu tive é, a oportunidade de prestar consultoria para mais de mil empresas de segmentos distintos. Então eu tenho 32 anos de idade, mas eu já tenho uma história aí de 15 anos junto à profissão contábil, eu tenho uma rodagem mercadológica e essa rodagem, quando você está disposto a aprender um pouquinho, então a cada, a cada visita a cada empresário, é uma aula que a gente tem, porque na verdade você tem pessoas extraordinárias em, em, empreendendo com negócios é, extremamente diferentes, por exemplo é, só essa semana tive a oportunidade de visitar um grande cliente nosso, a Nagales, que é uma rede de farmácia aqui em BH tem, tem 11 lojas, ontem eu tive a oportunidade de visitar um outro cliente nosso Spot Sales, que é uma empresa de potencialização de processo comercial para bares, restaurantes e casas noturnas hoje eu tive a oportunidade de visitar um grande cliente meu, Extravagância aqui na Savassi, uma loja uma, o André uma, uma loja é, de moda é, feminina, loja fantástica aqui, e com cada um desses negócios eu aprendo muito e contribuo também com o aprendizado dos nossos clientes então é uma troca muito legal eu, eu acho que é, é uma profissão privilegiada e é isso, isso me motiva muito, porque na verdade é, é tanta coisa diferente, tanta, é, e tanta coisa que, que você vê que é tanta gente dedicada né, para poder fazer a coisa acontecer, que se esforçando a cada dia, que é aí que a gente acredita que o Brasil tem muito, tem muito futuro aí pela frente. Ah, não tem dúvida disso. Ô, oh, é. oh, Lúcio, oh, Tiago, eu quero te contar como que eu me senti à medida que você foi contando a sua visão do que, que é o contador, a profissão de contador. Eu fiquei tão surpresa, assim, porque 
Quando ele começou a falar e falou, é, todo mundo acha que é, um, é uma profissão que é muito burocrático, né? Que é muito. É, a gente sabe da importância do contador, né? Na vida das empresas, principalmente, mas mesmo pessoa física, mas sempre é, é com essa ideia mesmo de ser muito burocrático, de ser muito sério, de ser, né? Sempre assim, é uma pessoa mais fechada, mas só lidando ali com, com dados mesmo e com. Enfim. E à medida que você foi falando, você conseguiu dar um um colorido tão legal nisso tudo e, e o colorido não, não tô dizendo é, só no sentido assim de, de né, superficial de forma alguma eu acho que vocês conseguiram perceber esse negócio e, e essa profissão com a importância que realmente tem é, é, vocês atuam eu, 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 eu viajei aqui quando você tava falando imaginei mesmo assim um hospital um médico dos negócios mesmo porque é, realmente é isso, né? Assim, eu, eu tô te contando, não sei nem direito como que é que eu tô te falando, mas é porque eu fiquei tão surpresa, você me deixou entusiasmada com a profissão de contador agora. Eu acho que a gente, quando tem a oportunidade de, de ser feliz e realizado naquilo que a gente faz, eu acho que a gente irradia a felicidade, irradia... É, a gente faz, faz com amor de fato, né? Então a gente exerce aquela profissão com amor e eu acredito que o amor ele, ele rompe qualquer barreira, transcende e às vezes a gente, a gente consegue é, transformar algo que, é, que aparentemente é chato e burocrático em alguma coisa que de fato é relevante para a sociedade, que gera muito valor para as empresas e, e se de fato bem exercido o seu papel, eu tenho certeza que tem a capacidade de transformar um país de, 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 de trazer muita prosperidade. Uhum. Com certeza, eu tava lá, eu fui, tem umas duas ou três semanas atrás, eu dei um pulinho lá na, no novo escritório da, da Vers, né, que ele já tem, já tem um andar lá, agora eles estão eles expandindo para um segundo andar. Você já viu alguma, alguma empresa de contabilidade que se preocupou, por exemplo, em fazer um estúdio similar ao que a gente tem aqui, para criar ferramentas educacionais para criar conteúdo, para auxiliar os, os contadores e tudo mais. Então, é, é alguma coisa que se a gente se admira de ver isso, né? Algum um, um empresário que está tendo uma visão, assim, é, que transcende... Né? Completamente o... fora da caixa, Com né? Com certeza. Ressignificando e a... mesmo essa, essa visão tradicional que a gente tem. É, eu, eu acho, assim, é, o grande ponto... É, do, do nosso negócio, da VES, né? na verdade, eu acho que é, ninguém constrói nada sozinho. Né? Eu sou eternamente grato a todo o meu time. Na verdade, tem pessoas que trabalham comigo, Luiz, Elisângela, enfim. Eu só, se eu ficar citando nomes aqui, eu seria até injusto com a turma como um todo é, que trabalha comigo, mas tem pessoas que acreditaram no projeto em conjunto, o próprio Santana é meu sócio, enfim. Então, tem várias pessoas que fizeram isso acontecer. Né? Eu acho que é um trabalho coletivo. Eu só estou na dianteira aqui, puxando o barco. Mas eu acredito muito que, é, que o sucesso ou o caminho para o sucesso que a gente está buscando a todo momento tá através, é, 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 é mudar um pouquinho o codinome de escritório de contabilidade para empresa contábil. Eu acho que quando você empreende é, na, 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 na contabilidade é, um, é muito diferente. Porque, na verdade, como qualquer negócio, a gente, como qualquer negócio, existe um, um processo que se chama o ciclo do empreendedorismo. 
O ciclo do empreendedorismo, para todo negócio de sucesso, é, eu preciso de ter um marketing que funciona. Esse marketing ele gera demanda para um processo comercial que vai converter em venda. É, depois que converteu em venda, eu tenho que ter um fluxo financeiro, um fluxo de caixa com uma rentabilidade, uma lucratividade legal. Depois disso, eu tenho que ter um core business, um produto de qualidade, que eu vou entregar aquilo de uma forma... É, que, que gere valor de fato para o cliente, independente do ramo de atividade. Então você tem que entender muito do core business. Depois disso, você tem que ter tecnologia. A tecnologia ela tem que auxiliar o quê? No, no, para poder encurtar a distância, para poder melhorar a experiência do cliente, para poder fazer com que é, você reduza custos, que você diminua é, os pontos de fricção em todos os processos. E o principal ativo de qualquer empresa são as pessoas. Então as pessoas é o que vai fazer todos esses cinco pilares anteriores é, rodarem de uma forma efetiva. Então, é, eu acho que o grande diferencial e o que a gente conseguiu um pouquinho fazer de diferente do mercado é entender que em algum momento do processo evolutivo da, na, na, empreendendo, esses pilares eles vão sendo necessários. entendeu? Então, quando você empreende, você começa um negocinho lá atrás há 10 anos, quando a gente começou, a gente começou o escritório talvez entendendo o nosso core business muito bem. Né? Então, eu entendi muito sobre contabilidade, porque eu fiz um curso de contábeis, o Rodrigo trabalhou a vida inteira com contabilidade também. Então, a gente entendia muito do nosso core business, entendia muito de tributação, de demonstrações financeiras, que é o nosso core. E, é muito, e muito dos escritórios de contabilidade se perdem só nesse pilar, esquecem dos outros pilares, na verdade. Então, às vezes, e aí transforma a profissão em algo burocrático e chato. Então, é, num processo inicial... É, eu, eu, Thiago, sou contador, fiz direito também posteriormente, mas é, eu estudei bastante marketing é, digital, por quê? Porque eu precisava gerar visibilidade, eu começava um escritório do zero. Os escritórios contábeis, de forma geral, são escritórios, às vezes, de 20, 30, 40, 50, 60 anos de vida, na segunda, na terceira geração. Então, a gente começou algo do zero. Né, há 10 anos atrás, sem nenhum cliente. Concorrência, e, você já viu que tem muito, né? Exatamente. Então, tem que... é, você tem que ter um diferencial. <risos> é. então, a gente foi estudando sobre marketing, né? depois a gente foi estudando sobre processos comerciais. À medida que o nosso time foi crescendo, a gente teve que desenvolver competências e habilidades para poder gerir pessoas. À medida que a base de dados de clientes foi aumentando e o volume de serviço foi aumentando, a gente teve que embar embargar a tecnologia para poder diminuir os pontos de fricção. Entendeu? E, e a questão financeira, a gente tem o privilégio de, 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 de ser o feijão com arroz da nossa profissão. Então, então acaba que no nosso negócio, eu, eu, acaba sendo corbis e automaticamente no nosso negócio a gente tem uma certa facilidade para lidar com isso. Então, a gente foi entendendo no decorrer do processo em qual desses pilares a gente precisava desenvolver competências e habilidades ou então trazer pessoas para o nosso time que contribuísse no desenvolvimento daquele pilar específico. E isso eu estou falando no mercado de contabilidade, mas isso serve para qualquer negócio. Entendeu? Então, às vezes, a gente vê, eu que tenho a oportunidade de, de conversar com inúmeros empresários, é, eu vejo, às vezes, empresários fantásticos, assim, um baitas vendedores, um, um, um cara que trabalha muito, e às vezes ele peca em algum desses pilares específicos, que, que, que pecando em um desses pilares específicos, é, acaba que o negócio prejudica, prejudica o, o negócio. E, e também humanamente impossível a gente ser muito bom em todos os pilares. É aí que nasce a sociedade. A sociedade é o que? No início desse ano, é juntar as competências e habilidades distintas de cada sócio para poder juntar todas as fortalezas necessárias uhum. para poder se complementar, é, para poder é, entrar naquela briga, entrar naquela guerra. Porque empreender é, 
hoje existe um processo de glamorização do empreendedorismo. Né? E eu, eu empreender é algo extremamente difícil, é extremamente doloroso e, e não tem glamour. Empreendedorismo é, mas nessa linha de sucesso, Tiago, pensa bem, não tem nada glamouroso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do, do fracasso no sucesso. Não é? Porque talvez o sucesso é uma sucessão de fracassos, não é? E, e os fracassos trazem um aprendizado, trazem uma, trazem uma evolução, e a partir disso é, te permite ter a possibilidade de ter um sucesso, né? De... Com certeza. Eu acho que eu brinco que a gente pode aprender na dor ou no amor. Né? Então, você tem duas formas de aprendizado na vida. É, desde novo, a nossa mãe dá conselho, nossa mãe, nosso pai dá conselho para poder fazer, oh, não faz isso, faz aquilo e tal. E quando a gente não faz, né, não, não segue o direcionamento, tem uma tendência a gerar uma dor, né? Sim. Então, quando a gente não quer aprender pelos conselhos, a gente vai ter que quebrar a cara ali para poder aprender. Então, tem uma massa mercadológica, né? A gente tem inúmeros clientes que, que às vezes está no segundo, no terceiro, no quarto negócio, né? Às vezes o primeiro negócio não deu certo, ele extrai a, as informações, as, a, os aprendizados, né? Eu acho que é, a gente há 10 anos vem crescendo, mas a gente teve inúmeros desafios no decorrer do processo. A gente errou demais. Só que a máxima é, você tem que acertar mais do que você erra. Sim. Entendeu? Então, e, e se você não arriscar, você não vai errar, mas também você não, você não atinge é, altos objetivos, né? você, não, você não consegue crescer e se desenvolver. Mas, né? mas pensa bem, às vezes não, eu, eu não sei se eu concordo com essa máxima de, de acertar mais do que você erra, porque às vezes, por exemplo, você vê uma. No, no Brasil mesmo, 90% das empresas morrem com até 5 anos de existência. Né? Você está dentro da contabilidade e você deve ter esses números de forma mais exata, né? de alguma forma. Mas muitos empresários, muitas vezes, eles falham cinco, seis vezes para aí você ter um sucesso. E esse sucesso, ele de certa forma, ele, ele, ele é muito maior do que todos os então, seus fracassos. Então vamos né? mudar, então vamos mudar o, o, o discurso. Então errar pequeno e acertar grande. Né? Isso, então você pode errar várias isso. vezes pequeno e depois você acertar grande. Então essa é, essa é a linha, na verdade. E também não necessariamente você precisa errar para poder para poder ter sucesso. Acho que é, é, cada um tem o seu percurso e cada um tem a sua jornada. Claro, claro. Né? Então, eu acho que não tem regra de bolo. Né? Eu acho que é, o, o ser humano é algo tão é, único, né? que na verdade cada um tem a sua identidade, tem a sua forma, é. tem o seu tom de voz, tem a, a sua tem digital. Aqueles, né? Tem aqueles então, que têm o um, um sucesso. É, primeiro, a gente tem que definir o que é sucesso. né? Muitas vezes, o que é sucesso? É o atingimento de um objetivo. Não é? é ou é você ter um sucesso financeiro, você ter um sucesso no esporte. É, por exemplo, no seu caso, você não sabe, ele é um, ele é um viajante assíduo, né? Já conheceu, eu vou te deixar você contar um pouquinho desse lado da história, que talvez o seu sucesso na sua vida é visitar 100 países no mundo. Né? Recentemente você esteve no Uruguai, não é isso? Não, eu, tava, eu fui para... Costa Rica, Costa Nicar... Rica. Ah, não, perdão, Costa é, Rica tá... Guatemala, Nicarágua, enfim, cara, isso aí para mim é um prazer. Na verdade, o um sucesso, na verdade, é, é você ser feliz, né? Eu acho que basicamente é você estar feliz, né? Nem ser, é você estar feliz, é o momento presente, né? Certo. É, nem sempre vai 
nem sempre você vai estar tá assim por... A vida é cíclica, né? Então você, a vida, a gente, isso é a essência da vida, né? Você vai viver altos e baixos na vida como um todo, mas é essa busca constante pela felicidade. E acho que o sucesso para mim, na verdade, eu que já tive dos dois lados da moeda, o Lúcio, na verdade, assim, eu vim da família humilde, eu já tive a presença da escassez. Eu sei o que é você ter escassez financeira para poder... Ah, é, realizar alguns sonhos ou, enfim, adquirir alguma coisa. E hoje, assim, não, logicamente, estou longe de ser, um, é, de ser uma pessoa milionária, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas, mas hoje é, eu, eu ganho muito mais do que eu preciso. Né? Então eu vejo que o fato de eu ganhar mais do que eu preciso hoje é, não me faz mais feliz do que eu era quando eu não tinha nada. Entendeu? Então, na verdade... É, a felicidade está dentro das pessoas. A felicidade ela é viver cada dia com saúde, com alegria, em busca dos seus sonhos. Né? Eu tenho um grande hobby, que é viajar. Conheço aí por volta de 74 países do mundo. Já rodei é, muito. É, por quê? Porque eu adoro conhecer o novo, né? conhecer diferentes culturas diferentes, histórias diferentes. Então, agora há pouco, eu comecei uma viagem na Costa Rica, passei pela... Nicarágua, El Salvador, Guatemala, terminei ela é, Belize, enfim, então terminei ela em Cancún e eu acho que é, a gente tem que começar a achar a beleza, às vezes quando você vai fazer uma viagem, a gente procura países desenvolvidos, onde sim, as coisas sim, são, são, são bem estruturadas, eu acho que eu, eu sou diferente, eu gosto de entender o diferente, entender o porquê que aquele país está daquela forma, o porquê daquela cultura, qual é a história daquilo, sim, entendeu? Sim. Viver o percurso, então você experimenta o diferente. E eu brinco que essas viagens é como se fosse uma caixa de ferramenta. Né? Então, o que é uma caixa de ferramenta? Às vezes você faz uma viagem... Eu, 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 na verdade, eu não viajo só a lazer, eu procuro fazer viagens também é, para poder entender, entender outros mercados. Eu já tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício duas vezes, já fui para Israel visitar algumas empresas, já fui para a Índia, já fui para a China, né, com grupos de empresários visitando mercados diferentes para tentar entender quais são as tendências, o que está. Que é, como a gente pode aplicar aquilo no nosso negócio. E às vezes a gente volta de uma viagem dessa, muito sem entender o. o é, o, o que poderia ser aplicado no seu negócio. Né? E eu brinco que essa viagem é uma, é uma caixa de ferramenta que, por exemplo, é uma furadeira. Né? Eu viajei, arrumei uma furadeira, está lá na minha caixa de ferramenta. Talvez amanhã, essa semana, esse mês, eu não preciso colocar nenhum quadro na parede. Mas se em algum momento da minha vida eu precisar colocar um quadro, aquela furadeira está ali. Então eu estou preparado para... Para poder resolver aquele problema. Então, às vezes, a gente é muito imediatista, buscando é, tentar é, buscar a resposta. Cara, eu viajei ali, não resolveu nada na minha vida. Cara, aquilo ali, bota na sua caixinha de ferramenta, que eu acredito que em algum momento da sua vida, aquele aprendizado, aquela situação, você vai colher os frutos. Na verdade, a vida da gente é uma, é uma jornada de, de. Você tem que ir implantando todo dia plantando, uma jornada de longo prazo. E em algum momento a colheita chega, fazendo bem, contribuindo, dividindo, e o lei do retorno. Quando você faz o bem, o bem volta, enfim. Então eu acredito muito nisso. A felicidade está dentro da gente, a felicidade não está atrelada ao dinheiro, o dinheiro ajuda muito, de fato, a gente realizar alguns sonhos e objetivos. Obviamente, sem dinheiro eu não conseguiria viajar 
o que eu viajei, mas obviamente isso não é o fim, na verdade, é, o, é simplesmente um meio para você atingir esses objetivos que eu acho que, que cada um tem o seu, na verdade, e, às vezes é, o objetivo de uma pessoa é ter uma casa legal, ter um carro legal, enfim, cada um tem o seu jeito e a felicidade é única, individual e tem que ser respeitada independente do que seja. Adriana, você podia, você lembra que sempre nos episódios aí a gente faz uma uma listinha dos trechinhos que a gente vai pegar, os, os, os nutelinhas, né? Pra gente colocar no, nas redes sociais. Você pode marcar aí, ó, tá mais ou menos com 36 minutos. <risos> pode deixar. Essa aí que você vai colocar, que é, é a da caixinha de ferramenta, né, cara? É, a gente guardar, a gente, a gente... É, são os aprendizados em cada experiência, né, Tiago? E eu tô esperando para te perguntar exatamente sobre isso, assim. É, pelo que você contou, desde os seus 17 anos, você começou a ter a oportunidade de fazer... Você ganhou a bolsa, começou a fazer estágios, passou de, em diversas áreas nessa empresa que você começou e ressaltou que foi importante ter conhecido diferentes áreas dessa empresa. Então, esse... esse é, conhecer o novo... É, o diferente parece que permeia a sua vida toda, né? A sua longa vida de 32 anos, né? <risos> então, assim, o eu, que eu, eu quero te perguntar é o seguinte. O que que essas experiências, essas diferentes e tantas experiências agregaram no seu negócio? Para ele se apresentar de uma forma tão diferenciada no mercado hoje. Legal. Na verdade... É... Nós, acredito, eu acredito numa máxima que, que nós somos os outros. Nós somos os outros. De que forma isso? É, as experienciações da nossa vida, é, a todo momento a gente está se relacionando com alguma pessoa específica. E esse relacionamento com essas pessoas específicas te traz uma aprendizagem, te traz uma bagagem. Então, quando você se permite um novo... Né, a busca pelo novo, a busca pelo diferente, você está se permitindo a conhecer pessoas diferentes, com bagagem diferente, com histórias diferentes. E aos poucos, é, você vai conseguindo é, trazer novos frutos para sua cesta, novas bagagens, que é o exemplo da caixa de ferramenta que eu dei aqui. Então, então eu acredito que é, os aprendizados, igual eu falei do processo do intercâmbio, na verdade uma competência que é falar uma língua estrangeira é uma competência. Eu nesse período de 12, de dois anos que eu morei fora, eu morava numa república onde a gente dividiu apartamento com seis pessoas. Eu tive a oportunidade nesses dois anos de morar com 72 pessoas diferentes nesse, dentro desse Nossa. fluxo de entrada e saída de pessoas, pessoas do mundo inteiro. Então é, a capacidade de se relacionar com pessoas diferentes, culturas, religiões, credos, é, etnias, enfim, e, e respeitar o outro da forma que ele é. Então, isso traz, posteriormente, para a minha vida, empreendendo, respeitar os, os nossos colaboradores, o nosso time, respeitar os nossos clientes com as suas individualidades. E isso acontece na vida como um todo. Então, acho que é, eu tenho como conceito... O novo é a busca incessante pelo desenvolvimento como pessoa, primeiramente, e como profissional. Então, é, é, logicamente, você tem que gostar disso, está muito enraizado na característica do ser humano. Né? O ser humano, de forma geral, ele tem basicamente, é, estudando um pouco sobre pipo analíticas, análise de dados de pessoas, é, então... 
falando um pouco de gestão de pessoas, é, cada ser humano ele tem uma particularidade, ele tem um perfil. Ou você é um comunicador, é um planejador, é um analista, é, você é até especialista... Um executor, é, um executor social, é, Enfim. Uhum. E aí você entende que características, ela, determinadas características, elas são... Elas se adequam melhor com determinadas funções dentro da empresa. Por exemplo, se eu pegar um cara introspectivo, um, um analista e botar ele na área comercial, ele tem dificuldade de interlocução, de relacionar. Uhum. É um cara que tem um pouco mais de vergonha. A probabilidade, talvez, dele não ter um resultado positivo em vendas é muito alta. Uhum. Né? Então... É, eu acho que o, o processo do entendimento do ser humano como um todo ele é fundamental para poder desenvolver um negócio, desenvolver relações uhum. e criar é, uma jornada aí que é, regada de, de produtividade, de enfim, de coisas positivas na vida como um todo. Você se coloca o tempo todo, na minha percepção, se eu tiver errado, você me corrige. É, fora da sua zona de conforto. Você mesmo toma a iniciativa de sair da zona de conforto. Né? E, e sair da zona de conforto não é fácil. Isso eu estou querendo constatar um valor muito grande nele e provavelmente no seu sócio também, porque é, a sociedade precisa haver habilidades e competências diferentes para que elas se somem, senão ficam mais do mesmo. Né? Não faz sentido. É, e, ao mesmo tempo, algumas afinidades precisam existir, valores, princípios, né? É, então, vocês devem ser pessoas que se colocam fora da zona de conforto. E é difícil se colocar fora da zona de conforto, porque é inseguro, é incerto, a gente fica sem saber direito como agir. Agora, é, se colocando dessa forma, você traz aprendizado para a sua vida, você traz aprendizado para o seu negócio, você começa a, a tratar de uma forma diferenciada, positivamente diferenciada os diferentes, que somos todos muito diferentes uns dos outros. E aí é, é importante para você, não sei se você já pensou dessa forma que eu estou colocando aqui agora, mas é, para o sucesso do empreendedorismo. Eu estou querendo alcançar os ouvintes que estão né, assistindo, ouvindo a gente, assistindo também agora, e que talvez estejam num, numa patinação assim, na, na vida empreendedora dela, deles. É, então, esse sair, da, se colocar, se provocar, sair dessa zona de conforto, o quanto isso é importante? É, na verdade... É... O desenvolvimento de competências, né? às vezes até clichê, né? no pain, no gain, né? é, sem dor não tem ganho, na verdade, e, e estar fora da sua zona de conforto é doloroso, porque, uhum. na verdade, isso para mim aqui também é algo que eu estou me colocando fora da minha zona de conforto, porque eu sou contador, eu não estou é, acostumado a... <risos> A falar em público, né? a gente é preparado para ter competências e habilidades. Ah, mas, mas é eu... algo que você tem que estar tá fazendo muito bem, viu? É. Mas parabéns. Pode transparecer interessante, mas é um desafio. Né? Eu acho que e é isso que a gente tem que fazer a todo momento. Na verdade, às vezes a gente. O medo. Todo mundo tem um medo. Né? Na hora, uhum. qual, qual, qual que é a técnica de rompimento e de saída de zona de conforto? O medo é natural do ser humano. E ele é positivo para caramba, porque é ele que uhum. nos protege. 
O medo, ele tem uma tendência não de diminuir ou aumentar o medo, ele sempre vai permanecer o medo. O que faz o processo de rompimento desse, dessa barreira é a coragem. Entendeu? Uhum. A coragem, quando ela é superior ao medo, ela, ela encobre aquele medo pré-estabelecido. Então, o desenvolvimento, é, a técnica é nunca diminuir o medo, porque o medo não vai diminuir, mas é, é, é fazer exercícios de, de colocar numa, fora da zona de, de conforto de fato para poder você ter coragem de, de, de conflitar com aquilo que talvez pode te paralisar. E paralisando, você está... É, você está sendo omisso no desenvolvimento de uma nova competência que de alguma forma ela vai contribuir muito para a sua vida, então na verdade basicamente a matemática tangibilizando isso é o que? O medo é algo Fazendo estático para matemática é, né? é algo estático né? então se tem alguma coisa que você pode mudar é a sua coragem em prol de algum objetivo. Então, é aquele negócio. E essa percepção, né? Você está patinando, a coisa, o resultado não muda, você está colhendo sempre o mesmo resultado, você está repetindo um padrão que o resultado não está te agradando. Então, você precisa trazer alguma coisa de diferente para a sua vida, para o seu negócio, e aí é se expor né? a situações novas, a... é sair da zona de conforto, senão você continua colhendo mais do mesmo, que não está te agradando. Exatamente, né? faz, faz total sentido, acho que, é... mas tem que ser algo que, é, eu gosto de falar, tem que ser algo que tem que ser trabalhado uhum. é, psicologicamente também, no momento adequado, acho que zonas, não é simplesmente, não é simples como uhum. parece ser falando, ah, vamos sair da zona de conforto, é só ter mais coragem, não, acho que uhum. tudo na vida é o seguinte, é olhar, é olhar para dentro, é entender, cara, eu estou num momento que, que eu quero e, e, e vou me dedicar a, a, a um novo desafio, a algo que vai exigir esforço e dedicação, porque vai ser doloroso, vai ser difícil. Então, é se conhecer, é o processo do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele é algo fundamental, porque você, te, você começa a entender quais são as suas limitações. Eu acho que a gente tem que... Às vezes, é, a gente se sabota muito pensando assim, ah, eu, é, eu não sou tão bom em determinadas coisas, é a lei do coitadinho, né? acho que a gente tem que aprender sem prepotência e sem arrogância, reconhecer as nossas virtudes, competências e habilidades, a gente tem que é, valorizar a gente mesmo, né? mas a gente também tem que ser humilde o suficiente e entender que eu não sou bom em determinados aspectos, a humildade ela é o pilar fundamental da vida, do processo evolutivo do, do ser humano. Sem a humildade, você não reconhece que existem competências, habilidades a serem desenvolvidas, e aí você vai ficar eternamente estagnado daquele processo, e talvez muito dos seus sonhos vão ficar engavetados. Porque, na verdade, os sonhos eles são realizados, balizados na, na capacidade de executar uhum. e brigar por aquilo que, que, que você almeja. E, para isso, precisa de coragem. Ter sem coragem... É, isso não é, não é possível, enfim então eu acredito muito é, no processo do autoconhecimento e o autoconhecimento ele é, ele é infinito, o autoconhecimento ele vai ser necessário é, ser feito a, a vida inteira né? então é, esse processo de viagem Luz, é, ele me proporciona muito isso, eu tive a oportunidade é, nessa jornada viajando aí, de fazer viagem sozinho né? onde, de, de mochilão onde eu não, 
passar períodos grandes aí fora de casa, pulando de, de hostel em hostel aí. Fiquei quase... É, tive viagens de três meses, de dois meses, é, algumas viagens nesse processo como um todo, viajando sozinho. E aí o processo de viajar sozinho é sem entender que existem várias limitações e o tanto que a gente precisa do outro para poder... É, ter a felicidade, porque na verdade a felicidade ela só existe quando compartilhada, né? Você não existe, ninguém fica feliz sozinho, né? Eu acho que você tem que ter é, que nós somos os outros, né? Na verdade, se você parar para pensar e fazer um exercício aqui agora, tentar imaginar, queria que quem estivesse ouvindo também fizesse esse exercício, que é tentar imaginar os momentos mais felizes da sua vida, né? Que você vai lembrar assim aquele momento nostálgico, que, oh, que saudade. Eu tenho certeza que tinha alguém com você, entendeu? Porque na verdade, momentos felizes na vida, ele sempre tem alguém junto com a gente, porque nós somos os outros, nós somos as Sim. outras pessoas que a gente convive. Então, enfim. É, é, mas para isso existir, você precisa então olhar para dentro, né? Para ser claro. feliz com o outro, você tem que ser feliz com você mesmo e entender suas limitações. Eu tava Concordo Adriana, em a per... gênero, número e grau, que eu não Muito larguei legal. 15 anos de advocacia para começar a trabalhar <risos> e desenvolver pessoas à toa, né? Então mas, é isso aí. Você tá falando de zona de conforto, mas antes de sair da zona de conforto, muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de cruzar isso. Até no seu, no, na, na sua profissão, Adriana, que você trabalha como coaching das pessoas e tudo mais, é, muitas vezes, para sair da zona de conforto, o que todo mundo precisa fazer é só o primeiro passo. Não é? você, eu tenho certeza dessa parte psicológica que você trabalha, onde que a pessoa já pensa lá na frente e, nossa, vai ser difícil demais e tudo mais, mas, na, na, na verdade, ela precisa dar aquele primeiro passo. Para ela ir trabalhar, sair, a primeira coisa que ela tem que fazer é abrir o olho e acordar. Depois sair da cama. Então, diminuir, dividir todas essas grandes tarefas em, primeiros, em pequenos passos, eu acho que, que é muito mais é, é, metas, é, digerível né? do que do que a gente pensar lá na frente, né? Que você mesmo trabalha com... O Tiago trabalha com muitas... Com muitos empresários também. Eu tenho certeza que você já viu muitos sucessos e fracassos. E muitos fracassos, eu tenho certeza que você já, já percebeu que foi a falta de, de fazer ou tentar o perfeccionismo. O cara tem um perfeccionismo tão grande e não sai nem do, do início. O feito é melhor do que o, o bem feito, muitas vezes, né, Tiago? Exatamente. É, não, só essa questão assim, tem, é, são duas coisas eu vejo da sua fala, Lucinho. Primeiro, é, antes de definir as pequenas metas, porque às vezes a gente imagina uma meta gigante que você fala, pô, sem chance, não consigo. Mas se você diminui, dividir isso em pequenas metas, você vê, olha, essa pequenininha, primeiro passinho que eu consigo dar. Olha, já aproximei do segundo, eu consigo, pá, 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 pá. Vai, é, é, a gente já comentou aqui que tem um ditado no Marinha Americana que eles perguntam, né, como você faz para comer um elefante? É horrível, mas é, como então. você faz para comer um elefante? É, em pequenas, em colheradas, você não consegue comer um elefante inteiro, mas de, de colherzinha em colherzinha, né, garfadinha você consegue. Sim, com certeza. E a outra coisa é o seguinte, antes de chegar nessas metas, é a questão do autoconhecimento mesmo, porque muitas vezes a pessoa está na zona de conforto porque tem muitas crenças limitantes, tem muitos maus hábitos, tem muitas más influências, influências assim, de pessoas que são tóxicas ao redor mesmo, que são negativas, que são pessimistas, e isso contamina, a influência, é, a influência impacta muito 
é, na, na vida da gente. Isso é. a neurociência comprova, a física quântica é. fala, enfim. É, eu, não, eu não vou lembrar o livro exatamente que eu li so, algo sobre isso, mas falando de influência, né, na verdade, é, é difícil até metrificar isso, mas na verdade, 20% a 25% de nós é DNA. Entendeu? Então, ou seja, você vai puxar algumas competências e habilidades genéticas dos seus pais e isso não tem como, na verdade. Você vai estar vai tá fazendo alguma coisa vinculada àquilo que, assim, 25% a 30% é influência do meio. Então, na Muito verdade, é, eu vou estar tá fazendo atividades com que... Então, é, me fale, diga com quem tu andas é que eu direi, que eu direi quem, tu quem tu é, é. eu vou refletir, então se você tem bons amigos, pessoas diferenciadas no seu convívio, você tem uma tendência em aprender muito com essas pessoas e absorver muita coisa dessas pessoas e também a mesma coisa para o lado ruim e 50% é a sua capacidade de execução, a sua capacidade a sua força interna de sair da sua zona de conforto, de, de dar o primeiro passo. Então, é, 50%, ele é, ele é muito... É, ou seja, depende só de você. Na verdade, vai ter influências. Às vezes, eu vou viver numa... É, eu vou vir de uma família desestruturada que pode impactar no meu desenvolvimento. Eu posso ter nascido, talvez... É, numa comunidade, num local onde as pessoas não têm uma boa instrução, não tiveram a oportunidade de ter uma boa instrução, automaticamente é, o meio que eu estou convivendo ali pode me influenciar, mas, na verdade, quando você quer é, romper de fato, só depende de você. Então, você tem 50% de chance que depende só de você. E se um pouquinho da genética, um pouquinho do meio ajudar a contribuir, você, você supera os 50% e você atinge os seus objetivos. Então, é... Eu acredito muito nisso também e acho que total, a influência é tudo na vida, mas a determinação e a vontade de vencer, ela, ela é preponderante. Uhum. E, e quais foram os seus modelos, as suas influências assim, que, que, é, que te auxiliaram nessa, nessa caminhada tão ousada que você foi transformando a sua carreira, que aliás depois eu, eu, eu queria até que você falasse um pouco mais sobre os números, né? Porque hoje você é um, um franqueador, enfim. Legal. Na verdade, assim, é, acho que os meus pais é, pode aparecer clichê, né? Todo mundo, ah, quem que são? Mas na verdade são os meus pais. Minha mãe é dona de casa, ela dedicou a vida inteira para os filhos, né? Então acho que eu e meus irmãos, é, meus irmãos, é, somos pessoas de caráter, de valores, né? Onde a gente prego bem, busca é, dar o melhor em tudo que a gente faz, entendeu? Doar, aproveitar todas as oportunidades. Então, eu acho que é, então dentro dos 25% lá que é, que é genético, eu acredito que minha mãe é, teve um, a gente apesar de uma de uma de uma de um processo simples, mas a gente teve foi muito bem criado com valores e princípios corretos. Meu pai também com exemplo de dedicação na linha cronológica. Então é, os dois aí é, eu acho que é, o, boa parte do meu do meu desenvolvimento eu dedico muito a essa base né então é, eu acho que como qualquer qualquer pessoa é, a vida da gente é cíclica tem alguns pontos positivos e negativos mas eu tive uma base muito sólida que me proporcionou desenvolver competências e habilidades no decorrer do, do meu processo e, e, e da minha vida. Então, 
é, falando de alguns números, né? É, a Vers hoje, é, a Vers ela começou. É, a gente já tem, 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 eu já tive a oportunidade de atender mais de, de mil empresas. Hoje a gente está em 16 estados no Brasil, 70 unidades. É, o nosso modelo de franquia é um modelo de franquia que o nosso franqueado ele é responsável pelo relacionamento, então aquilo que eu falei do médico de negócio, a única função do nosso, do nosso franqueado, do nosso, do nosso contador, consultor, é dedicar aos clientes que ele prospecta na, na, na cidade dele. Então, hoje... isso, é, isso é a venda e, e o relacionamento exatamente, no dia a dia. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a gente tem um, um, um franqueado em Rio Branco, no Acre, um em Porto Velho, um em Recife. Então, aquele franqueado nosso que está lá no Rio Branco, o Kleber, por exemplo, que é um franqueado nosso do Rio Branco, que foi um dos primeiros franqueados, é, o papel dele é prospectar novos clientes, empresas. Né? Então, ele determina quem que é o público-alvo dele na região e vai prospectar. Então, tem um processo de prospecção, de técnica comercial, que ele vai prospectar aqueles clientes. Depois que prospectar aqueles clientes, ele tem o papel de manter o relacionamento do cliente, fazer o papel consultivo, pegar as informações, os indicadores daqueles clientes e mensalmente fazer uma apresentação. Uhum. Então, o que a gente dividiu dentro do nosso modelo de franquia o que, que é a indústria de processamento de informação que é feita toda aqui em Belo Horizonte. E os nossos franqueados têm o papel de de cuidar aquela, aquele atendimento humanizado. A gente fala muito é, de tecnologia, de, da, de, de dados, de informações tecnológicas, que de fato hoje é extremamente relevante. Né? Você fala que o, os dados né, minerados, obviamente, é o novo petróleo, que ainda tem é, informação, é, tem grande potencial de fazer inúmeros negócios, Sim. mas eu acredito muito no poder humano da sensibilidade humana, tecnologia nenhuma é, vai substituir a capacidade e a sensibilidade de pessoa com pessoa, de olhar no olho, de entender a real situação daquele cliente, do que ele está passando e de que forma que eu posso contribuir para poder ele sair daquela situação difícil ou celebrar no momento que tem que, que celebrar em conjunto. Então, é, a gente vive um processo de transformação digital, de mudança totalmente de modelo de negócio. Né? A contabilidade, como outros negócios, é, ela tem uma grande tendência a mudar a forma de ganhar dinheiro com contabilidade. As coisas estão mudando. Então, por exemplo, as pessoas... É, não deixaram de assistir filme, mas não vão mais na locadora. Elas têm o um modelo de negócio de locadora é através de streaming. As pessoas não deixam de locomover de carro de um lado para outro. Só de mudou a forma, né? Só mudou a forma, o modelo de negócio mudou. Sim. E a contabilidade, como outras profissões, outras carreiras, elas têm, elas têm mudado bastante. Então eu acredito que, que mudado para melhor, inclusive. A tecnologia ela vem para poder contribuir no desenvolvimento porque hoje existem muitas funções, algumas, muitas tarefas repetitivas que eu tenho certeza que quem faz muitas tarefas repetitivas ele não, é, não, não é feliz com aquilo que ele faz, é, é porque, né? porque ele não sente valorizado. Então, é, a tecnologia ela vem para poder diminuir essas funções e criar novas, no, novas profissões, Sim, novas é, habilidades. Mas é isso um pouco que lá na Versa vocês fazem. né A central de produção está toda centralizada em um lugar não é? E você faz a, a, o serviço pesado aqui e os franqueados eles fazem a comercialização e o relacionamento com os clientes. É isso? É, é, exa gente... Exatamente. Então, na verdade, é o seguinte: se você parar para. Você, Lúcio, é, é, é muito mais especialista do que eu no, no modelo de franquias, aí trabalha muitos anos é, nessa área, mas é, 
a gente mudou a forma de fazer a contabilidade de que forma? Porque eu resolvo alguns problemas. Né? Quais são esses problemas que o nosso modelo é, resolve? É, primeira coisa, é, a contabilidade, boa parte do empresariado em geral tem contabilidade pela compulsoriedade, né? pela obrigação de ter Sim. um contador. Se talvez se não precisasse, se não fosse obrigatório, não eu não teria. não teria. Essa é a real realidade do mercado, que no mundo inteiro, poucos lugares do mundo, o Brasil é um dos únicos lugares do mundo que contabilidade é obrigatória. O mercado americano, é, o contador... Ah, mas eu tive empresa nos Estados Unidos e eu mesmo fazia contabilidade. Exatamente, não tem a obrigatoriedade. Então é um, é um fator positivo, mas que gera talvez... É uma acomodação. Então, então, ou seja, gera pouco valor. Então, o é, que, que é um honorário de contabilidade? O honorário de contabilidade é o custo de processamento, é a hora homem para processar aquela função, mais a geração de valor. Então, automaticamente, que até, automaticamente, com a tecnologia, tem uma tendência de diminuir o custo de processamento. Só que eu não gero tanto valor. Então, o preço, é, o preço da, 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 da contabilidade ele tendencia a ficar cada vez mais barato, diminuindo. Por quê? Porque a tecnologia ela tem um poder de democratizar as coisas. Né? Então, a tecnologia ela, ela possibilita, fazendo uma analogia com esse modelo, a, 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 a tecnologia ela tem um papel de... Antigamente, quem que tinha a possibilidade de ter um Garmin, um GPS? Custava quanto? Sei lá, 500, mil reais um GPS? Isso. Poucas pessoas tinham. Hoje você tem um smartphone, você tem um GPS. Exatamente. Quantas pessoas é, podiam ter acesso ilimitado é, a uma telefonia, a uma comunicação é, com o parente? Na época que eu fiz intercâmbio, há mais de 10 anos atrás, é, eu falava com minha mãe uma vez por semana, porque era caro né, as ligações. Hoje em dia, você consegue falar através da internet do Wi-Fi de é. forma gratuita. Você está democratizando as coisas. Então, a tecnologia ela proporciona para o ser humano, de forma geral, acesso a, a, a coisas que ele nunca teve. Por que, que gera acesso? Porque tendencia a diminuir o custo. Diminuindo o custo, o modelo de negócio ele tem que ser diferente. Então, então, a gente está postando muito na humanização do processo. A profissão do contador ela sempre vai existir uma vez que ela gera valor. A profissão do médico ela sempre vai existir, desde que gera valor. Todas as profissões do advogado, enfim, das profissões milenares, né? contador é uma profissão milenária aí de muitos anos, que vem lá do Luca Pacioli, é, enfim, e vai mudando, mas assim, a gente vai se reinventando. Né? Então, eu acredito muito é, no poder da da readaptação de, e da reinvenção dos processos. E como é que, quais são os objetivos aí para a VES? O que é que espera o futuro? É, qual que são os seus próximos sucessos aí? Então, Lúcio, na verdade, é, o que me motiva é, é deixar um legado para a profissão. Eu quero deixar um legado para a minha profissão, que é a profissão que me proporcionou ter... É, o que eu tenho hoje, a viver a, a, as experiências que eu venho vivenciando hoje. Eu quero deixar um legado. Por quê? Porque, na verdade, e para deixar um legado, a gente precisa continuar crescendo. Porque eu não acredito em empresa que não cresce. Por quê? Empresa que não cresce, ela não gera oportunidade para as pessoas. Né? Então, quem não está crescendo, está morrendo lentamente. Então, é, o meu principal propósito é fazer a empresa crescer a cada ano. A gente vem 10 anos crescendo todos os anos. Então, enquanto... É, eu, eu tive a competência e habilidade, eu vou fazer a empresa continuar crescendo para gerar oportunidade para as pessoas. Por quê? Porque eu sou reflexo de alguém que me deu oportunidade há 10 anos Sim. atrás. Teve pessoas que me deram a oportunidade e essas oportunidades que eu, que eu tive no passado é que me, 
me transformou na pessoa que sou hoje. E, e que a... você soube aproveitar, né, Tiago? Eu acho importante a gente ressaltar isso, porque muitas oportunidades são dadas e não são bem aproveitadas Sim, também. Sim, é, exatamente. Tem muitas oportunidades. Eu, eu, eu tenho o meu o meu papel seu de é, o meu é mérito é, 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 é exatamente eu tenho o meu mérito mas eu acredito que ainda pessoas extraordinárias só não atingem os objetivos por falta de oportunidade é. entendeu então então o meu propósito é gerar oportunidades para as pessoas entendeu e para gerar oportunidades para as pessoas eu tenho que fazer essa empresa continuar crescendo para fazer essa empresa continuar crescendo a gente tem que trabalhar duro é, trabalhar correto sem atalho e eu tenho certeza que esse é só o começo na verdade, eu tenho 32 anos, tenho uma jornada muito grande pelo, pelo, pela frente. Voltei de inúmeros desafios, não diferentes dos desafios que eu já tive no decorrer do meu processo. Hoje você lida com seus desafios de uma forma diferente que você lidava no início da, do seu negócio? Totalmente diferente, mas os desafios são novos desafios. Na verdade, não, é, eu não acredito que é mais difícil ou menos difícil. Eu acho que. É, eu somos, digo é, em relação à forma de pensar, a mindset com, mesmo. Com certeza. Eu acho que é, é, o conhecimento ele tem um, um papel transformador na vida das pessoas. Né? Então, eu, 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 é, eu hoje vejo. Antigamente eu sofria muito com determinadas situações que hoje eu vejo que não faz sentido nenhum sofrer com aquele aspecto específico. Por quê? Porque você, você ressignificou. Na verdade, o, que, o processo do autoconhecimento, voltando para o autoconhecimento, ele funciona da seguinte forma. É, a, o ser humano, todo ser humano, ele vive os seus traumas, né? os seus, as suas sombras. E, e sempre vão existir essas sombras. Agora, o que vai te tornar uma pessoa melhor e mais mais desenvolvido no processo, é como que você lida com esse processo. Né? Então, eu acredito muito, eu gosto muito dessa palavra, ressignificação, porque, na verdade, a ressignificação é o ato de pegar algo que foi negativo, foi traumático na sua vida, e entender o que você, o que você consegue extrair de positivo uhum. daquela experiência específica. Então, é, com certeza... É, como eu lido com vários desafios da minha vida de, de hoje em dia, os meus desafios hoje são muito diferentes dos outros desafios que eu vencei na minha vida. É, vão surgir números, mas eu acredito muito que os desafios que eu já passei são situações superadas e eu acredito que eu sou uma pessoa muito melhor hoje e tenho certeza que você é uma pessoa muito melhor amanhã. Eu acho que essa é a essência da vida, em, é, evolução contínua, para ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor e em todos os aspectos, né? na questão empresarial, é um pilar da vida. Eu acho que é, é, eu, eu não tenho pretensão de aposentar, eu sou apaixonado pelo que eu faço, é muito trabalhoso, é muito sacrificante, mas é muito é, gratificante também. É, sacrificante é feio. Não sei se existe essa palavra, não, mas vamos lá. É, mas, é, mas é muito gratificante, sem entender que quando você olha para trás, você é, se tornou uma pessoa diferente. Eu acho que isso, isso aí é o que me gera energia e força para continuar caminhando e preparado para os próximos desafios. A gente tem que começar a ter um no podcast aqui, Adriano, um botãozinho assim, que dá um grito eureka, um gol, alguma coisa em cada ensinamento que a gente tem. É. A gente apertar esse botão São e. Muitos, né? É bacana, Muito super legal. legal. A, gente... a vontade era de, de convidar todo mundo para assistir todas, para participar de todas, porque cada entrevista é tão enriquecedora, né? Sim, com certeza, não tem dúvida. Bem, a gente está caminhando 
um pouco pro, pro final do programa que a gente vai carregando, olha aqui, a gente já tem uma hora, uma hora e dez de é, gravação já, eu o tempo nem mais o tempo nem passa, o tempo passa muito rápido, né, a gente tem que, que respeitar até o tempo dos ouvintes também, né Ô, Lucinho, deixa Oi. eu só fazer uma, uma para ele em relação a claro se vocês estão se preparando para essa entrada da inteligência artificial aí no seu negócio, porque vocês trabalham com plenamente que a robotização, a tecnologia, é, dificilmente, hoje eu não conheço projeto nenhum, que exista é, para substituir esse feeling que só as pessoas têm e que os robôs não têm, né? Mas o que é trabalho muito técnico, muito é, mecânico, assim, como, como que eu digo? Que não gera é tanto valor, técnico. que não gera valor, processos que não geram valor, que podem ser, a tendência é, é são repetitivos, ser né? Substituídos, sim, né? Pela... E ser... a contabilidade, a sua contabilidade, que agora eu vou, vou, vou usar assim, porque uma contabilidade padrão, eu acredito que o risco da inteligência artificial substituir completamente é muito grande. Nos Estados Unidos já tem um programa, eu acho que a advocacia também, se não ficar muito atento, nos Estados Unidos... Já tem um programa lá que teste ainda, mas as pessoas consultam a, um relatório daquela consulta específica, sai com um nível de assertividade muito maior do que se feita por um advogado e um custo muito menor também. Então, é, a advocacia é uma profissão que a turma precisa ficar atenta, talvez até, já de, deixando uma dica aí, começar a investir mais nas mediações, né? nas conciliações, nas, é, na, num direito mais preventivo, talvez, enfim. Mas a sua contabilidade, ela lida com essas do, esses dois valores, assim, tanto o, o muito técnico mesmo, quanto com o desenvolvimento de pessoas, essa, essa coisa olho no olho que a máquina ainda não consegue substituir. Vocês pensam nisso? Tem se preparado para isso? Na verdade, é, eu acredito que essa robotização e essa inteligência artificial é o que vai fazer o nosso negócio ser viável, inclusive. Na verdade, é. então, a gente vive um modelo de negócio que é um modelo de escala. Né? Então, na verdade, uhum. é um modelo que onde os nossos franqueados... Eu tenho 65 mil escritórios de contabilidade no, no Brasil. Eu só tenho 70 franqueados. Eu tenho um oceano azul de oportunidade aí para poder uhum. crescer. A gente é pioneiro desse modelo. Hoje, vem uhum. empresas é, no Brasil copiando o nosso modelo. Porque isso é muito positivo. Acho que a concorrência ela é muito sadia, porque ela faz com que a gente seja melhor a cada dia. E aí, para poder fazer com que eu consigo atender a demanda de serviço é, que vai ser gerado, o grande desafio do modelo é o que? É o processar a informação cada vez mais rápido para quê? Para poder deixar tempo, para poder gerar valor na ponta através da, da contabilidade consultiva. Então, eu espero que ela evolua cada vez mais rápido para poder para poder, de fato, eu ter capacidade de processamento cada vez mais rápido e esse processo de escala não impactar tanto no, dentro do, 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 do processamento. E como que a gente está trabalhando isso internamente? Hoje, a gente é um escritório de contabilidade com um CTO, né, que é um diretor de tecnologia, um diretor de negócio. A gente tem um time de tecnologia também. Hoje, se eu não me engano, é um time que está começando ainda. A gente está num processo bem, bem incipiente ainda nesse, 
é, no processo de, de, de tecnologia, mas a gente, no nosso time de tecnologia, deve ter por volta aí de sete pessoas, mais ou menos, e crescendo a cada dia. Uhum. Então, a gente torce muito que esse processo da robotização, porque eu acredito que, de fato, esse trabalho repetitivo, esse trabalho que não gera valor, que é muito que se torna burocrático ou transparece ser burocrático é algo que de fato não faz sentido e aí para onde que vai as, as profissões aí eu te, é, 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 a gente tem que avaliar a história né na verdade a gente teve as, as a revolução industrial as revoluções e ninguém ficou sem emprego na verdade é, hoje só se readaptaram né? exatamente na área de marketing o Lúcio aí também estuda bastante essa área de marketing como um todo você é, tem atividades dentro do marketing, você tem um cara especialista em tráfego pago, especialista em tráfego orgânico, é tráfego de drogas, não é, Marcelo? É tráfego de, <risos> de gente. Então, você tem é, especialista em mídia social, você tem é, copywriter, uhum. você tem enfim, áreas específicas que não existiam no passado. Sim, é então, 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 da mesma forma que, que as profissões estão acabando, vão surgindo profissões novas e a gente vai se reinventando. Só que essas profissões novas, elas têm, são profissões muito mais prazerosas, que as pessoas elas têm uma tendência a, a não ser linha de produção, aspectos mais criativos, que você uhum. sente orgulho daquilo que você está fazendo, porque você vê a sua digital naquele serviço específico, enfim. Então eu sou um cara muito entusiasta otimista, e pra... otimista dentro do processo. Acho que a gente tem que é, viver o hoje, pensar no futuro, mas trabalhar duro, porque quanto trabalho é, não, tem, não tem nada que impeça ou vai dificultar o processo de sucesso nos seus objetivos da vida, tanto pessoal quanto profissional. Hum, que bom. É falando aquilo, né? Estar nisso. preparado para quando a oportunidade chegar. Sim, com certeza. E ainda corre o risco de ter alguém lá na frente falar que você teve sorte. <risos> Tiago, para finalizar aqui, eu queria te perguntar qual que é o segredo do seu sucesso? <risos> Trabalho duro, entusiasmo, paixão pelo que você faz. Basicamente isso. Trabalho duro, paixão e entusiasmo todo dia. Porque, na verdade, quando você faz o que você ama e o que você gosta, é... não tem... Não tem nada que te segura. Eu acho que, pelo contrário, você vai enredear é, coisas positivas, você vai motivar pessoas, você vai... Enfim, então é uma tendência natural da vida. Porque quem, quem faz o que ama, é, a energia que, que exala daquilo ali é, é positiva em todos os aspectos. Então você tendencia transformar o seu ambiente em algo próspero e positivo. Mas, basicamente, é trabalho duro. Não existe resultado sem trabalho. Então, hoje, na internet, né, democratizou muita coisa. A gente vê muita coisa aí que parece ser, é, ser é, o segredo do sucesso, que é muito fácil, né, pouco trabalho, muito resultado. Eu acho que é, tem muita pirâmide, tem muita coisinha aí que, que, no meu ponto de vista, tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, sem trabalho duro, sem dedicação, sem esforço, não tem resultado. There are no shortcuts. É, exatamente, exatamente. Então, basicamente, eu acredito que é isso aí. Não só o meu, acho que é de qualquer pessoa Sim. que atinge os seus objetivos. Duas, mais duas coisinhas para a gente terminar. Primeiro, eu queria perguntar se você tem para os ouvintes aí algum, alguma literatura, alguém que você segue, uma pessoa que, que é interessante, que, por exemplo, eu gosto muito de seguir o Gary V, né? Para quem está escutando aí, o Gary V. Verchak, que ele chama. É Gary, é G-A-R-Y-V-V-E-E. -E. É um cara super bacana, super empreendedor, que eu gosto de seguir muito os ensinamentos, o que ele passa, muito na linha do que você está falando. 
tá? Queria, queria ver uma opinião sua, algum livro, algum material aí que o pessoal pode... Cara, um livro que eu devo, eu devo ter lido aí há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, é um livro que deve ser bastante conhecido, chama Sonho Grande, né? Da, da turma da Ambev, lá do, do Lehman, da vida, que, que, que vieram do 3G, né? Do, do, do banco e construir um patrimônio aí surreal, né? Então, o Sonho Grande mostra é, o poder do empreendedorismo na vida das pessoas, Sim. né? Então, eu acho que pode parecer clichê também, né? Sonhar grande e pequeno gasta a mesma energia. Então, eu acho que para quem quer deixar um legado e deixar alguma coisa na história é, para sua profissão, para sua vida, para sua família, enfim. Tem que sonhar grande. Ah, eu acho bom. que é, o céu é o limite, mas... O sonho, sonho grande do... Escreve é... algum autor não, que escreveu? É... Na verdade, o autor é uma jornalista mesmo? que conta... Uma, é, uma, é uma autobiografia não autorizada lá que conta ah, a história do, da Ambev, né, do Grupo 3G, que é do George Paul Lema, é, Beto Sucupira, Sucupira. É, enfim, são, são empresários que são donos hoje da, da Ambev, donos das lojas americanas, donos do Burger King Brasil, Isso. enfim, os caras têm poucas, é. poucas empresas aí. Então, Fica a dica aí para então, todo mundo. É, da Heinz também, né? Da Heinz também, Heinz enfim. Mesmo. Então, os caras é, de, vão deixar o, o seu legado, a sua história. Então, por quê? Porque eles sonham grande, acreditam no poder do empreendedorismo. Bacana. E por último, aí eu gostaria que você deixasse os contatos da empresa, como entrar em contato com a Vers, quem tem interesse de ser algum de ser um franqueado ou de ser cliente da Vers, né? Exato. Passa seus contatos. Não, isso Não, legal demais, cara. Na verdade é o seguinte, hoje se você é um contador né, e quer ser um contador consultor, né, fazer o papel do médico dos negócios e se, se tornar um franqueado nosso, pode entrar no nosso site lá, www.versocontabilidade.com.br no, no nosso site você vai ver lá um... É V-V-E-R-S -E -E Contabilidade. V certo. de vaca, E de escola, R de rato, S de sapo, contabilidade.com.br E aí do, no, no, no nosso... É, no nosso site vai ter lá, seja um franqueado e tem as informações para se tornar a nossa franquia. E se você que estiver escutando também quer ser bem atendido, né, uma, uma contabilidade personalizada, próxima dos clientes, é só procurar. Aqui, aqui, aqui em Belo Horizonte a gente tem vários consultores de negócios, nós tem várias unidades nossas espalhadas aqui em Belo Horizonte. Então pode procurar um consultor de negócios da Vez aqui em BH ou em qualquer lugar do Brasil, no próprio site nosso mesmo, tem as nossas unidades. Né? É, enfim, é, também é só procurar no Facebook, Verso Contabilidade, procurar no, no LinkedIn, Verso Contabilidade, no Instagram. O meu Instagram, pessoal, estou fazendo até uma live aí do, do, do meu Instagram para o pessoal que me segue aí na, nas redes sociais, mas é Thiago sem H, underline FG. Faca gato. Thiago sem H, underline FG. Então, me segue lá nas redes sociais também. E gostaria de agradecer, Lúcia, a oportunidade de dividir um pouquinho da nossa história, da nossa jornada. E, e agradecer mesmo aí, porque... É, é muito legal ver pessoas dividindo, compartilhando conhecimento, ensinamentos aí, porque é, eu sou fã de podcast, eu sou fã de conteúdo digital. Eu acho que a conhecimento hoje ele é, demais, né? é, ele é democratizado, né? Falando é de democratização, hoje só não aprende quem não quer, porque porque tá tudo na internet. Então, antigamente era 
de fato complicado, é, você acha que é mais difícil, mas hoje está aí e quem está fornecendo conteúdo de qualidade aí, a gente tem que é, dar os parabéns, porque é muito legal, porque está contribuindo de alguma forma para a sociedade como um todo. Ah, que bom, obrigado pela ah. sua presença, Tiago. Fico muito Sim. feliz aí de você ter, ter reservado esse tempinho da sua tarde sexta aí, né? Hoje sextou, né? Sextou, <risos> né? Hoje é dia. Hoje é dia. Então, <risos> obrigado aí. Considerações finais, minha querida, digníssima Adriana ah, Mais Marra. uma vez, estou muito feliz pela oportunidade também de ter participado. Sempre muitos aprendizados, né? Muito feliz de ter te conhecido, Tiago, muito é, feliz pela forma de, de, de pensar da sua sociedade, você pessoalmente, né? um, um empresário tão novo já e tão bem sucedido e tão bem resolvido pessoalmente, aparentemente, assim, é, com valores tão profundos que... Acaba que a minha percepção é que extrapolou a, a ideia da entrevista inicial, sabe? Que era para a gente falar de negócio, mas a gente falou de um, um nível muito mais profundo do que isso o tempo inteiro. Então, assim, é, foi um prazer, uma honra muito grande conhecer. Desejo sucesso mil, que vocês né, assim, alcancem mesmo, ultrapassem o céu. E é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Então, um abraço a todos. Agora também no YouTube, estamos presentes no YouTube. Aqui no YouTube tem todos os links aqui para você achar dos canais. Mas vocês, quem está escutando pelo podcast, acham a gente no, no Instagram, no LinkedIn, tudo lá, o segredo do meu sucesso, no Facebook. Se quiser entrar em contato com a gente, entra no Instagram, no Instagram arroba o segredo do meu sucesso. Manda uma mensagem pra gente e estamos aí prontos a, a ajudar a todos a conquistar os seus sucessos, tá bom? Um beijo a todos, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau! tchau.